0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。我们今天呢，要带大家一起来阅读这本经典名著，叫做《为爱彷徨的勇气》，是由个体心理学一个延伸的作品哦。那我们采用的书籍呢，是在台湾地区由就近出版社出版，岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译的这个版本。那今天我们的题目呢，叫做《性与爱》。那主要呢是取材于我们在书里面的最后一个章节《获得幸福的爱的技术》里面的最后几个小段落了。那我们就开始今天的读书会的内容喽。在最后的爱的技术上哦，我们应该要谈谈有关于性的议题。阿德勒博士在说出爱与婚姻就人类的携手合作而言是一种本质上的东西。好，那这句话我们细细去品尝哦。爱与婚姻，就人类的携手合作而言，这种本质上的东西。什么叫本质呢？因为如果只有爱，只有性没有爱，就会生出小孩。那如果有爱，才能使生命继继续延续下去。毕竟，嗯，没有了没有了爱的性很难健康，有了性的爱，我们才有可能带带到一个新的生命来到这个世界嘛。那他在讲这句话。的之前哦，他说了，在爱与婚姻中，携手合作的成就，就是借由身体上的着迷，决定交往、生育子女等所表现出来的那种对异性伴侣最亲密的奉献。所以接下来要讨论的是非常神圣的性的议题。那在这里提到，在爱与婚姻中，要拥有合作的成就，对伴侣的亲密奉献很重要。而阿德勒博士所说的奉献之一啊，也就是身体上的着迷，这一点我觉得很适得，很适很值得我们去讨论哦。如果你对你的另外一半的身体不着迷，那真的有爱的可能吗？就如同我们一开始在第一章里面所说的，基本上。恋爱与工作或交友都是一样的。如果有人与朋友之间的关系不顺利的话，那么他在跟别人建立人际关系的方法上，一定是有什么地方是需要改进的。在职场上受人尊敬的主管，照理来说，回到家应该不会被孩子疏远。我们也很难想象其他方面的人际关系有问题，恋爱或婚姻却很顺利的情况，根本不可能发生嘛。不过呢，虽然一样啊，都是人际关系，但恋爱的关系除了第一章所提到的距离与持续性外，在身体上的着迷程度这一点也和其他关系不同。以正确的逻辑来讲，我们只应该对自己爱的人有这个性的冲动。不过，虽然都是人际关系哦，这样子的状况啊，就有大大的不同。你不可能跟你的好朋友发生性关系。吗？这一点很值得我们讨论了、哦。后面会再跟别人，会再跟大家一起做分享。阿德勒他之所以会认为身体上的着迷是恋爱与其他人际关系的区隔点，是因为阿德勒博士十分重视生殖，不要怀疑哦，就是生殖器官的生殖哦，并且将它视之为延续人类生命的方法。这一点我认为觉得很有趣哦。所以这边呢，他的看法是。性是唯一延续人类生命的方法，而性呢，必须得建构在爱的上面，所以这是很多人觉得很难理解的部分哦、喔。不过从我的角度出发，呃，身为一个爸爸，我真的可以很深刻的体会他想要讲的是什么，因为如果我们在于有性的关系以前如果没有。哎，呃、在有性的关发生性关系的时候是没有爱的状况之下，那 90% 的人肯定是会避孕的。那即使怀了孩子，你也一定百分之百会把它拿掉，吧？大部分。哦，所以呢，如今男女之间呢，其实应该很难单纯为了孩子而发生关系吧？如果要问性爱的目的是什么，那就直截了当的说咯，他这里给出的答案很荒谬、喔。他说，在爱的世界里面，如果要讲性的目的是什么，就是一种沟通。好，所以这边我们要先暂停一下。这边所提的性哦、喔，跟我们前面一般在世俗人眼中的性是不一样的。这种沟通哦、喔，比起其他任何场合，在这种亲密的沟通当中，更能够清楚的显现出两个人关系的样貌。所以接下来要重新诠释到底是什么性，什么是爱哦、喔。孤独的人，就算你透过性爱来满足，你也无法免去孤独吧？我相信，只要跟我一样有过类似经验的人、啊、都会觉得啊，这真的很空虚。比如说，突然有性的冲动，于是找了一个自己不是那么讨厌的人发生性的关系，在你们互相抚慰完毕以后，如果没有互相拥抱一下，那种感觉真的是空虚的无以复加。至于在双方关系原本就不好的情况之下，性爱哦，并无法深化彼此的羁绊，而且也不可能只在做爱的当下变好，还不如说，如果你们的感情生变了，你们的性的吸引力在彼此之间也会产生影响啊，连碰你都觉得恶心啊。哎，有趣吧？所以性是一个很有趣的工具哦。讲一个我真实的案例哦，我曾经跟一个女孩子，虽然没有到确认关系交往，但是两个人都觉得我们是可以陪伴彼此的伴侣了。那真的在她跟我说她觉得我很恶心，觉得她不想要被我触碰之前，那是一天的事情、哦。我们都是如胶似漆的。突然有一天，她跟我说：“李根旭，我想跟你分开一阵子，因为我觉得。”被你触碰是很恶心的事，我本来以为那是气话，但是就这样过了两个礼拜之后，他真的再也不理我了。所以当你对你的另一半感觉到恶心的时候，就大概是分开的时候吧。呃，我和我前妻要离婚以前，他也会跟我讲说，哎，请你不要碰到我，因为有时候一起工作还是会触碰到。他说你不要碰我，我觉得很不舒服。那你不能说人家不对，而是如果你的身体是很自然而然的对某个人产生抗拒的话，那你真的就是不喜欢他。所以，如果双方平时没有建立好良好的关的关系，那在性的方面也绝对不会获得满足。这么说的意思是哦，性不是只是狭义的性行为哦。这边会讲一个很新的观念哦。举个例子来说，结束一整天的工作之后回家了，你跟你亲爱的人说：“我回来喽。”走进家门以后，妻子则亲切的回应说：“哎呀，你回来了呀。”而这个时候，你们的亲密行为就已经开始了。而这种沟通，并不是因为作为传递知识的铺陈而有意义。也可以说，从这个时候开始，它就是性行为了。我这次我都我想到，在台湾地区，呃，我小时候有一个这个很著名的广告，叫做“鸟头牌爱服好”。他回家之后，他妻子说：“哎呀，老公，你回来啦！」老公说：“嗯，我回来了。”然后妻子说：“啊，我先去放热水给你洗澡。”老公说：“好。”然后接下来就后面揉胶打马赛克。然后就有一个这个 slogan 写说什么，呃，家庭幸福美满，看你持不吃酒，类似这种概念哦。所以，我们讲的性行为，并不是只有躺到床上互相接吻、开始调情才开始，而是你回到家之后，跟这个人自然而然的互相吸引，会想要亲吻他、抚摸他。至于是不是要发生性行为呢？我们不介意。所以，在这个开始的互相关心、这亲密的行为就已经开始了，而性行为在阿德勒的认为当中，从这时候就已经开始了。那这么看来啊，为了避免孤独而追求性爱的人，并不是把性当成沟通的方式，他们并没有考虑到沟通时绝对需要合作、敬重与信任，只不过是利用双方来满足自己的欲望而已。而这种关系一定也不会长久。所以，你如果身边有这种单纯互相锻炼身体的朋友，你们的关系肯定也不长远啊。那就我个人的出发点哦，其实随着年纪越来越大，我真的有个朋友就问我一件事，他说：“呃，跟且我我们年纪相仿嘛，那确实之前我跟他也很亲密过。”他说：“我现在有一个长期互相就是长期满足彼此需求的朋友，我和他在一起这样的关系已经超过十年了。”我们也都不谈恋爱，也没有在一起。我和他的关系好像是只是为了做爱而做爱，但又对他有一种莫名其妙的这种依赖感。可是我告诉我自己，我不能这样下去。嗯，那对方呢？哎、欸，他还没有跟对方讲这件事情，于是我就把这个书的内容告诉他。我说，如果你们要发生新的关系，就算没有在一起，你们也要有共同的目标可以合作，要敬重彼此的选择，同时你也要信任他。他说：“对，我突然觉得他好像有一天就不要我了。”我说：“你看啊，你跟他本来说好就是泡友，你现在却怕他不要你，可是你又没有说出来，那你们怎么构足合作、敬重跟信任呢？所以就算哦，没有性的、没有爱的性哦，只要建建筑在合作、敬重跟信任，即使不长久，其实也无所谓的。但最怕的就是哦，有人会希望透过性来找到爱的感受，那这就错得非常离谱了。”希望大家能够理解哦，性的重要性。所以，性是一种很好的沟通的方式。所以，也不要以为就只有性器官的结合才叫做性哦。从一开始你看到这个人的这个互相吸引、互相关系，到不排斥跟他有肌肤互相的接触，在他最后滚床单的整个过程，都叫做性的行为。所以，并不是我们想的很肤浅的，只是单纯发生关系哦。接下来，来到下一个章节哦。这个章节的题目啊也很有意思啊。他说：“如果再也感受不到性魅力啊，那在说这个主题啊，他一开始啊说了一个让我觉得很有趣的话。有一个大学生问这个作者啊，说：老师，如果学了阿德勒的心理学，是不是跟谁都能够结婚呢？”只要下定决心与某人建立良好关系，并且学会方法的话，也确实可以缔造几乎想和对方结婚般的美妙联系。来这里很有趣哦，也确实可以缔造几乎想象和对方结婚般的美妙联系。所以你们是没有结婚的，只是你和他之间的关系的喜悦已经快要像跟结婚的喜悦是一样的，只不过还不至于到跟谁都可以结婚的地步。相信大家都是认同的。你学会了这个技术之后，你爱他的这个满足性跟这个内心里面的这种填补的感受是可以被被满足的。但是如果说真的这样就可以跟对方结婚，真的有点困难。那么说到婚姻与其他人际关系有哪里不同？其实说穿了，就在于身体上是否受对方的魅力吸引。阿德勒博士说，为了在身体方面能感觉到吸引。条件是彼此要互相感兴趣。反过来说，如果彼此之间没有性的吸引力，那就是对那个人不感兴趣。呃、啊，其实讲到这一点，我要跟大家分享一下我个人的看法。你说我过于主观也好，就是真的这是我的人生经验哦。我在某一些场合。的时候，我都能够感受到有很多人会关注我。至于有没有性的吸引力，你就要记得，在人群当中，只要是异性眼光投向于你，没有露出嫌恶的眼神，并且你跟他对眼超过三次，就代表你对这个人有一定程度的性吸引力。哎，我刚刚参加完某个聚会。本来我也不觉得这个叫做性吸引力，但是当我要离开的时候，就有一个年纪跟我差不多的女士叫住我了，问我说：“哎、欸，你是我们社团的人吗？”我说：“是。”但我是这个哪一个分社的？我们两个聊完天之后，在聊天的过呃聊完天之后再交换名片，她触碰到了我的手，然后还跟我说。就是哎，你的手好温暖哦，很直接吧？对，然后要走之前，他跟我说他想跟我合照一张，我说好啊，我们就合照一张。那他就问我说，那有没有机会以后一起吃个饭？我就很礼貌性的告诉他说，哎，不好意思，我有喜欢的人啦、啊，我有小孩啦。哦，当然不是他不吸引我，我承认他对我也会有性的吸引力，但是只要有性的吸引力，就代表一定喜欢吗 ？No， 我们只能说那个叫做感兴趣。所以要有性的吸引力，才有办法再往后延伸。你看到一个人，如果你是成年人，对他没有性的冲动，你跟我说你喜欢他，我觉得是不大可能的。而阿德勒在《自卑与超越》当中这本书提出了这么一段话，他说：“有些人会认为，虽然有时候依据在意对方，有时候依然在意对方，但身体上却不再被吸引，这并不是真的。有时候嘴巴是会说谎的。”又或者说，你的心里没有真正的了解你自己，可是身体的功能啊，它总是可以诉说着真理。如果在功能上有所缺陷，这样的两人之间就不会达成任何真正的一致，对彼此失去兴趣。那在看这一段的时候，我的感触相当深，相当深哦。其实在我离婚之前一阵子。我真的身体在性的功能是有某些程度上的缺陷的，我会对很多事情提不起兴趣来。啊，那这里啊，就说身体功能上有所缺陷。其实那时候我的感觉也很奇怪，我明明就身强体壮的，身体也没任何的问题，我还去看了医生，医生也说你的功能都很很 OK 啊。我说可能我我没有跟医生讲我要离婚的事啊，所以当下我的感觉是。我的身体是,是出了什么错？可是现在回想起来哦、喔，身体真的是一个很老实的东西。因为我和我的前妻的状况已经走到了很末端了嘛。那这件事情我到现在做自我揭露，我觉得也也已经过了很久了哦、喔。我觉得是没有关系的，就是当下其实我现在回想起来是不想要接受自己没有办，不想要接受自己被前妻。这个协议离婚，所以我就让自己的身体变成无能的状态，并且告诉自己，哎、啊，应该是这个原因，我们才不在一起吧。我知道听起来很荒谬，但是人的身体真的很神奇，就很像有很多女孩要上体育课或是游泳课的时候，就会自然而然的说她肚子痛。那女孩子肚子痛，你可以解释成为经痛，也可以解释为月经来之前的肚子的不舒服。那我相信多数人是没有说谎的。因为在你需要的时候，身体就会协助你达成你要的目标。好、哦，这在他之前的自卑与超越当中也有提过。脸红的人呢、啊，并不是害羞才脸红，而是为了不跟别人接触，他才脸红的。很有趣吧？那这个部分哦，加经过我的这个加注哦，是他关于这个阳痿跟性冷感的说明。阿德勒由情感会以颤抖、发红、发青，还有心跳加速等方式，展现在身体的这个状况。他认为心灵跟身体是一致的，心脏啊、排泄器官啊、生殖器啊、胃啊、肠子啊等等的各种器官会用自己最擅长的语言，在人类企图往哪个方向前行时予以支援，或者是打算后退时也会协助撤退。阿德勒是以脏器语言来说明。这个脏器啊，就是内脏的脏器呢，就是器械的器，也就是你的身体是一种工具，你的身体所表现出来的语言才是真的。那这在我们的华人的世界里面，有一句话讲得很好，叫做口嫌体正直。那在小日本的电影里面啊，很喜欢说，哎呀，嘴巴说不要，身体倒是挺老实的，大概就是这个概念。而我们的生殖器官所使用的语言就是性能感和阳痿的这件事情。那这边是因为翻译的原因了哦、喔。那如果是女性的话，会解释成性能感；男性的话呢，就会解释成阳痿。而显现出这些症状的人，如果身体没有太大的状况，往往都是借由症状来抗拒性的行为。嘿，这个哦，很有趣哦、喔。我小时候看一部电影哦、喔，他就是做这个，呃，电影里面内容也怎么忘记了，反正就是男主角跟女主角他们的工作就都是广告媒体的企划人，然后他们要一起写一个止痛药的这个广告的这个企划，然后女生呢、啊、就用这个方式打败男生这一组，他就把那个普拿腾放在桌子上。然后在那个电影的，在那个广告里面写说，当你不想和你老公亲密的时候，就把他放在桌上吧。意思就是让你老公认为你身体不舒服，他就不会碰你了。哎，这是,是很有趣啊，哦，所以我们会有某一些症状，都是为了抗拒对方而已啊啊！再讲一句更粗俗的，会不会过审我就不知道了。如果你的女朋友对你已经不再会有湿了的这种状况，或者是你对你的女朋友硬不起来。那就是代表，其实你已经抗拒跟他发生性的行为了。其实这种事情我有感受过，之前有一个女朋友，就是和我在一起的时候，其实就可以说劈腿了吧。所以我在跟他发生性的关系的时候，就觉得好像湿润度不大对。以前觉得是巧合，长大之后回想起来，嗯，确实他会用各种方式来排斥跟你继续有互动哦。那其实他们心里想着啊，这样子的人啊，说我不能毫无理由的拒绝你的性的邀约。因此认为只要有什么症状，对方就会死心吧。然后，尽管是出于有正当理由而拒绝的话，对方就不会受伤的这种考量。可是实际上哦，对方是否因此能接受，或者是会不会受伤，那我们就不得而知了。所以也有人会说啊，因为在对方身上感受不到性的魅力，所以不再喜欢他。事实上，这种状况不过就只是为了把我对你没有兴趣的这个问题来把它正当化跟合理化，才会用我感觉不到性吸引力而来当借口。啊，怎么样，是不是颠覆了大家对性跟爱的看法呢？不过两个人一旦在性的方面出现状况的话，就表示双方有一个人是对对方已经失去的继续爱下去的冲动以及兴趣了。双方也就不再那么的友好，而合作的关系呢，也会变成对等的。啊，如果两人的关系是对等的话，就能够回避这样子的困难。但如同我们前面所看到的，性行为就是一种沟通，是一般日常生活不和谐的时候，不可能只有性的生活是美满的这这个的这个状况。所以去想啊。就是你要在床上这么的亲密跟互相吸引，一定是你们的生活有一定程度的友好。那即使是跟他只有性的关系的往来也一样，你们的友好关系就是维持在这个状况之上，能够体谅彼此的需求，并且接受现在的性的行为啊。那如果成为情侣了之后，那就更是重要了。如果成为情侣了之后，你的生活有一丁点的不和谐，发生性的关系应该也不会太满足吧。不过，如果是二十出头岁的，我是不会接受的。我认为，性可以打败一切，而长大之后才发现哦，其实不是，是因为年轻的时候你们可以很勇敢的抛弃一切去互相喜欢，但到我们这个年纪也就很困难，柴米油盐酱醋茶什么都可以压着你啊，这样能够理解吗？所以在年轻的时候，性是无限美好的。但我们这个年纪来了的时候，交往多了很多枷锁，甚至是我们的工作会给你各种不同的限制。因此，如果和你的性的对象有办法美满的互相吸引，那真的是不可多得的幸福啊！有的人会说这种说法听起来很极端。不过，虽然将性的行为视为沟通，实际上最重要的呢，还是语言上的互动。我们可以这么说，身体上的接触不过是为了让彼此感觉亲密的辅助手段而已。但因为疾病或是年纪大了等等的因素，会渐渐无法进行狭义的性行为。听清楚，我就是狭义的性器的接的接触。然而，即使在这个时候，只要不失去体贴对方的心，仍然可以感觉到你和对方很亲近的话，双方想要紧密的结合，或许就可以不靠身体的接触了。如果可以拥有这种心情，便同样可以视为身体上受到对方的吸引。怎么样？这段层次很深吧？会有性的吸引力，是因为我们的身体处于一个正常且健康的状态。那如果身体没有性的功能了，你还是一样能够有那一种想要跟对方融合在一起的感受，那才叫真正的爱。接下来跟大家讲讲我个人的看法其实我认为性是很美妙的，性是很美好的。性是一种证明自己活着、证明自己存在、证明自己还有心跳的一个很好的方法。所以在发生性行为的时候，我会有一种我想要住到对方身体里面，对方也会有一种我敞开我的身体，我希望你可以住进来我的身体跟我的灵魂当中，这才是真正的性跟爱。那就随着这个科技的改变啊，还有人与人之间的这种关系的变的变化，即使是没有爱的性啊。你也可以视为是一种互相欣赏，但是理解彼此的需求而退而求其次的一种健康的关系。好，那当然我们不推崇在没有建构关系的状况之下发生性。可是如果你跟对方有共识，也能够了解彼此的需求，并且透过这种方式，你们可以找到一个慰藉，而且可以维持生活平衡的话，那又何妨呢？咱们都是成年人呢，哪在意那么多框框架架呢？以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢，也期待透过这一集可以让大家更清楚的看到性跟爱的真实的关系。性是爱里面的一种必需品，因为它是一种沟通的方式，而不是只是单纯性器的结合。甚至可以说，你一回家看到你喜欢的人对你招手，对你感对你关心，你感觉到回家有个归宿，这个都是性的行为的开始。一旦对一个爱的人，或是夫妻当中的这个传递的状况不是那么的稳定的时候，其实就要开始去想一想你们的关系是否有需要被修正的地方。所以在网络上，很多人会开课说什么三分钟教你学会如何取悦男朋友，五分钟教你找到女孩子快乐的点，听听就好啦。性的技巧不是学出来的，都是真心诚意的，让对方感觉到你想要服侍他。其实本来要结束的，就要讲几个故事给大家听哦。都过去了，大家,大家就当做故事听一听。在我大学的时候，我是做口碑的，我随机抽样二十三个女性，我还那个数字、哦。我问她说：“你跟我发生性的关系之后，我明隔天早上离开，你会不会觉得很空虚？”她说：“其实不会，因为……”有些女孩子她也有别人的性经验嘛，她跟我说和你相处跟和你亲密的时候，真的会感觉到在那个此时此刻的当下，你是很在乎我的感觉的，而且你在乎我比在乎你自己还要多、哦、我确实是这样啊，我很温柔啊，所以那时候在这个意见交友圈里面，大家给予我这个服务的评价是挺高的。好、哦，但我要让大家知道一件事情哦，就是健康的性的关系也是一种。生命的调和吧，因为从生物学上来讲，有时候我们说发生一次性行为，你所得到的这种多巴胺啊、脑内啡啊等等的这种有利于你身心安稳的激素，啊、哦，它是最有效的方式之一、哦。那也希望大家可以理解，当然不是再三强强调，不是要鼓励大家在没有确认关系的之。的情形之下发生性的行为，而是要让大家理解，嗯，如果你到我这个年纪还没有过任何一次的性的行为，假设你要结婚的时候，你可能很难理解什么是跟对方好好的用性跟身体沟通，还有相处。所以鼓励大家，不是您不是您缺，呃不是您滥误缺哦，是要让你知道，我们可以试着跟异性相处。至于如果有发生性的关系，就代表你跟他有一定程度的互相吸引、啊懂吗？就像我们节目的现场有人说好新颖的性教育，但我认为这个很健康了，而且是用我的本名在网络上公开授课，把这个内容传送到全世界去，我愿意也觉得可以为我的言论负责。如果大家愿意的话，可以帮我把这一集分享给你身边所有做性品的朋友跟做性别教育的朋友，让大家听一听什么叫正确的性与爱。感谢大家今天的收听，也希望大家可以透过我们的节目哦，更了解性跟爱的全貌，更理解如何去爱人跟如何和人家建立健康的性行为，而且有勇气去跟错误的爱与性做道别。我爱你们，大家晚安。如果你们对我的节目也有兴趣的话，可以欢迎大家帮我分享、订阅加按赞。如果对我的背景好奇，可以上网搜一下我的名字，我叫做李庚希，木子李，甲乙丙丁戊己庚希的庚，王羲之的羲。那希望在各个不同的平台看到你们的留言，不管是 Facebook、Instagram， 或者是啊、呃、这个 YouTube。啊，或者是快手语音啊。那如果你是大陆地区的朋友呢，你可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1感谢大家今天的收听，大家晚安，拜拜。